0: Bienvenue dans PolitMag, votre émission politique. À la une de cette émission, les suites de l'affaire dite du fonds Marianne, un fonds lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, après la décapitation de l'enseignant Samuel Paty. Ce fonds a été doté de 2,5 millions d'euros afin de lutter contre le, les discours séparatistes par le financement de personnes et d'associations portant des discours de promotion des valeurs de la République, c'est la dénomination euh, officielle. Deux mois après avoir euh, lancé leurs travaux sur le fonds Marianne, la commission d'enquête du Sénat a rendu ses conclusions, début juillet, sur ce dispositif censé lutter contre les discours séparatistes. Dans leur rapport, les sénateurs étrient littéralement la gestion politique de ce projet. Le constat est sans appel sur ce que nous appelons la dérive d'un coup politique, a dénoncé le sénateur Les Républicains, Jean-François Husson. Un réquisitoire accablant de 195 pages.
1: Nous avons le sentiment que le fonds Marianne a été conçu comme une grande opération de communication par la ministre, alors que la discrétion et l'efficacité auraient certainement dû constituer les lignes directrices majeures du fonds Marianne, il aurait certainement fallu être pleinement concentré sur cet objectif, cette belle promesse pleine d'exigences faite aux Français. Et pour en parler avec moi euh, sur ce plateau,
0: Amin Saha, conseiller municipal ex parti socialiste à la Courneuve et vice-président de l'Association euh, des élus de France. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, face à vous, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Abina. Bonjour à tout le monde. Patrick euh, Mboyo, Bacambo, chercheur en droit public et en sciences politiques à l'université euh, Paris-Saclay. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et David Lipskin, euh, avocat et cofondateur du collectif Robe Noire. Merci d'avoir accepté, messieurs, euh, notre invitation. Alors, ce fond Marianne Gamalabina, c'est euh, un scandale d'État. On a découvert à l'instant où on ouvre cette émission une 18e association... Euh, C'est l'inspection générale de l'administration qui fait son rapport. Euh, une, une association qui a bénéficié de cette manne et qui n'a même pas participé à l'appel à projet. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce fonds, ce fond Marianne À l'époque, on parlait de la République des Coquins.
2: Des gens qui se mettent d'accord entre eux, qui se refilent des fonds, des capitaux, qui se font des facilités, qui prennent des salaires d'ailleurs. On, on a vu qu'il y a une affaire avec euh, M. Monsieur... Monsieur Mahou Mohamed Fitzifaoui, qui est très, très mal noté, et c'est des fonds qui ont été alloués, c'est bien que le rapporteur l'ait rappelé, Alors, en faisant beaucoup de bruit, tempore et trompette, on faisait croire que ça allait être formidable, à la suite de la fatigue, il fallait absolument déradicaliser, et il donne des fonds acquis à, à des gens qui n'ont aucune audience, qui n'ont aucune, aucune, aucun ancrage dans les quartiers, qui n'ont aucun ancrage dans les mosquées, parce que c'est quand même là qu'il faut toucher. Tous ces éléments-là sont mis de côté au profit de quoi? De gens qui sont d'accord entre eux et qui ont l'habitude de se côtoyer, et ils se sont fait plaisir. Donc c'est vrai que c'est un scandale d'État. 250 millions d'euros, si je ne me trompe pas. 2 millions. et demi. 2,5 ah, millions d'euros, millions ce qui est quand même considérable. Quand on se trompe, c'est que d'un zéro en République française. Oui, ben, Aujourd'hui, c'est plus grand chose, <rire> c'est vrai. Mais ce qui est certain, c'est que 2,5 euh, millions d'euros euh, par une Marlène Schiappa qui devrait normalement démissionner, c'est un scandale qui est absolument insupportable. Il, il paraîtrait qu'elle serait sur la sellette, là, oui. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Alors qu'ils auraient pu, et c'est là où je trouve ça choquant, allouer ces fonds à des associations de quartiers qui font un travail considérable et qui, elles, sont en phase avec ce qu'on va appeler les mouvements radicaux les gens qui sont à la dérive, parce que c'est souvent lié, hein. eh bien, ça n'a pas été fait, ça a été donné à des copains. Ils sont entre eux, quoi, ils se font plaisir entre eux. Le problème, c'est que le scandale est sorti et qu'un des hommes qui est mis en cause, et pour cause, moi, Sifawi, oui, je crois
0: qu'on en parle un petit peu, a quand même des casseroles qui étaient déjà bien lourdes avant et cette fois-ci, c'est de pompons. quoi. Amin, ça a une réaction quant à ce fonds, Marianne, et cette distribution d'argent public bah,
3: depuis le début, il n'y a rien qui va dans cette affaire. D'abord, même si c'est évidemment beaucoup d'argent, 2 millions et demi d'euros, d'abord parce que c'est de l'argent public et il doit être utilisé avec la plus grande efficience, mais 2 millions et demi d'euros pour lutter contre le fléau que peut être la radicalisation, le séparatisme, etc., c'est quand même pas grand-chose, il faut se le dire. Euh, face à ça, on a quand même parfois des gens bien mieux organisés, avec bien plus de moyens de l'étranger, etc. Et donc, quand on, quand on décide d'allouer ce montant, pour lutter contre ce fléau-là c'est d'abord qu'on n'a pas beaucoup d'ambition. Ensuite, et le sénateur l'a très bien dit tout à l'heure, c'était en réalité juste une opération de communication. Et là où Marlène Schiappa, c'est quand même un tout petit peu euh, piégé parce que sa défense, qu'elle a été sa défense face à cette commission sénatoriale, c'était de dire je ne sais pas, ce n'est pas moi, j'étais pas là, c'était mon administration, c'était mon cabinet euh, ministériel, etc. Comme si elle n'avait aucune responsabilité. Elle a fini par nous sortir un, un mail dans lequel elle dit avoir alerté sur le montant euh, euh, important, euh, excessif, euh, alloué à l'une des associations, sauf que ce mail-là est antérieur même à l'appel à projet. Ça veut dire qu'il y avait déjà des discussions sur euh, les montants alloués aux, aux, aux uns et aux autres avant même que l'appel à projet n'ait lieu, avant même que les candidats ne se fassent connaître. Et donc, c'est une véritable gabgie, encore une fois.
0: – David Ipsguin justement, quand on écoute ces, ces, ces auditions de Mohamed Sifawi et surtout de Marlène Schiappa, on a le sentiment, peut-être peut dit-elle vrai, et que c'est beaucoup plus systémique et qu'elle a été choisie pour porter simplement euh, cette aide à des associations, amis. Parce qu'il faut rappeler quand même que ce qu'on a, qu a, qu a vu dans l'enquête, hein, les premiers éléments de l'enquête, que ces fonds ont servi à des associations qui, dont beaucoup ont démonté des candidatures euh, à la présidentielle qui faisaient de l'ombre à M. Macron. Est-ce que ce n'est pas un phénomène plus vaste qu Est-ce qu'elle est qu n'est pas simplement, euh, euh, même si elle a une responsabilité, ce qui ne l'exonère en rien, puisqu'elle était ministre à l'époque,
4: en charge du dossier, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus vaste Ça fait beaucoup quand même. Elle est quand même responsable de son cabinet. Elle ne va pas essayer de nous faire croire en fait, qu'elle n'était pas au courant, sachant que tout avait été, été décidé par avance, comme il a été dit. Euh, à l'origine, il devait avoir un délai pour l'appel à projet de 70 jours. Et en 20 jours, tout était bouclé. Euh, donc, les, les fonds ont été versés. Bon, moi, Mohamed Sifo, oui moi, ça ne me pose pas aucune difficulté. On a il, est quand même, il est quand même connu par le passé pour ses positions euh, très laïquaires, etc. Euh, voilà, pourquoi pas euh, Après, ce qui pose problème, c'est de verser des fonds à une association qui a été créée deux trois jours avant. Euh, donc, qui n'a pas fait ses preuves. Donc, on est, on est dans la pure tradition républicaine. Hein. Et des fact-checkers qui, qui ont été mis en avant tout à partout fait. dans les médias, notamment tout dans fait. les médias publics, tout à fait. Euh,
0: qui sont des, des tout jeunes, hein, tout à qui, fait. Qui, qui nous expliquent le monde. Et exactement, et qui ont qui sont là pour,
4: pour critiquer l'opposition à Emmanuel Macron, hein, attention, hein, comme par hasard. Hein. Euh, après, on, on, on se situe quand même dans la, dans la pure tradition euh, de la Ve République, euh, la, la République des Copains. Euh, Rappelez-vous, euh, dans les années 80, le financement des campagnes électorales, il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent qu'on a eu un président de la République, enfin, on a eu deux présidents de la République qui ont été condamnés, Jacques Chirac pour les emplois fictifs de la mairie de Paris, euh, Nicolas Sarkozy euh, récemment, même si je crois qu'il y a un appel, je ne crois pas qu'il ait encore été condamné définitivement. Mais en tout cas, euh, c'est la république des copains, c'est l'entre-soi. Ça a toujours existé, en fait, au sein de la classe politique. Hein. Les, on a aboli les privilèges en 1789, mais ils sont... C'est la raison
0: pour laquelle, je disais, qu'on euh, ne pouvait pas l'exonérer de sa responsabilité. Ah non, non, on peut pas, non, non attendez. Mais euh... que c'est
4: finalement euh, quelque chose
0: de bien connu, de
4: bien oui, sûr, de un bien usage. organisé. c'est Malheureusement, c'est devenu un usage, en fait, au sein de la classe politique française. Euh, notamment depuis euh, euh, des décennies. Mais après, de nous faire croire en fait mmh. qu'elle n'était pas au courant alors que toutes les procédures euh, concernant cet appel d'offres n'ont pas été respectées et qu'on a versé, comme j'ai dit précédemment, de l'argent à une association qui, vient de, qui, qui venait de se créer il y a, a 3-4 jours, on ne va pas nous le faire croire quand même. Alors, soit elle est incompétente, parce qu'en en fait, quand on est euh, ministre ou secrétaire d'État, euh, on doit avoir en fait quand même des, des, des qualités de management. De, de, de gérer son équipe. Moi, je m'inscris toujours contre cette tradition de dire, euh, c'est pas moi, je suis pas coupable, c'est l'autre, je, je suis, certes, je suis ministre, mais c'est mon cabinet ministériel, c'est un petit peu trop facile. On a quand même une responsabilité politique, notamment, euh, au, au, de, 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 de devant les parlementaires, là, de, de devant le Sénat, mais en fait, ce qui, ce qui va être intéressant, c'est de savoir, que va donner, en fait ce rapport Quelle suite mmh. il va avoir ?– sur la Responsabilité
0: politique, et, et vu ce qui s'est passé avec Samuel Paty aussi, une responsabilité
4: morale, morale sociétale… – La responsabilité écrasante. morale n'existe enfin, plus au sein de notre classe politique de, depuis longtemps. il considère que c'est le suffrage universel en fait, qui les consacre. Alors, concernant Mme Chapia, à chaque fois on disait qu'elle serait débarquée et à chaque fois elle est revenue, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc la, la, la décision appartient à la première ministre et notamment au président de la République, Emmanuel Macron, mais je pense qu'avec qu Emmanuel Macron, on est arrivé dans un tel degré d'immoralité, d'irresponsabilité, euh, je ne suis pas certain euh, qu'elle qu va être évincée. En tout cas, je ne m'inquiète pas pour elle, euh, on va bien la repositionner sur un autre poste au Conseil d'État ou je ne sais où.
0: – Patrick Camboyo, Bacambo, votre réaction sur ce fonds Marianne ?– Le problème du fonds Marianne, le scandale
5: fonds Marianne, euh, c'est un peu systémique, si je peux le dire. Ça pose un problème au plan de la responsabilité politique euh, qui est euh, inexistante, en, en l'occurrence, mais aussi au plan de l'organisation juridique de cette affaire. Il faut euh, mettre les choses dans leur, dans leur contexte, c'est que ce fonds a été initié par la ministre et c'est son cabinet qui a porté, ou c'est elle-même en réalité, avec les membres de son cabinet, qui ont Initier ce fonds, ce n'était pas une initiative citoyenne ou participative, c'est venu directement de son propre chef. Sur ce point, elle porte une responsabilité politique, puisque c'est elle qui est l'initiative de cette affaire. Elle confie la gestion à ce qu'on appelle CIPGL, Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la laïcité. Euh, qui s'est traduit aussi au niveau local là, par une loi qui a été faite euh, par des comités euh, locaux euh, de prévention de la délinquance qui associe notamment au, au plan local les maires, les procureurs euh, de la République déjà compétent... encore, exact, hein. les CLSPD Voilà, CLSPD, c'est ça, bien entendu et ça, avec cette loi, ça a été un petit peu renforcé et ça, ça a pris beaucoup plus d'envergure et beaucoup plus de pouvoir puisque cette fois-ci, on a maintenant associé le procureur de la République qui ne siégeait pas avant non, dans le cadre de ces, de ces comités au plan local. Donc c'est c'est quelque chose qui, a, qui devait prendre l'envergure. Donc, À partir du moment où on a un comité interministériel qui travaille sur un, sur un domaine qui s'est qui qui traduit au plan local par d'autres instances, la réflexion aurait dû être menée différemment. Je pense à mon sens. Maintenant, on, on a préféré passer, ou la ministre a préféré passer un appel à projet. Là aussi, le problème se pose au niveau de la préparation, l'élaboration, mais aussi l'exécution de cet appel à la projet. La méthodologie. La méthodologie. En quoi est-ce qu'un appel à projet est-il différent de la commande publique Je rappelle que la commande publique prévoit des marchés de, marché publics et des délégations des services publics. Les marchés, dans les marchés publics, nous avons les marchés des fournitures, des marchés des services et les marchés des travaux. Mmh. Les marchés publics, ça permet à une personne publique, l'État ou euh, une collectivité territoriale, n'importe quelle autre entité publique, de répondre, satisfaire ses besoins en termes de services, des fournitures ou des travaux. Quand je prends une prestation comme celle-là, qui vise à Promouvoir les valeurs de la République et lutter contre la laïcité, c'est une prestation des services. Contre, euh, non, contre euh, Pardon. le lutter séparatisme. Lutter contre les le séparatisme dans le cadre de la laïcité, excusez-moi. C'est une prestation des services en réalité. Mais pourquoi on ne devrait pas se servir, se référer au moins aux règles de la commande publique Puisque tout le monde l'a fustigé ici, la durée. Dans le cadre d'une commande publique, par exemple, si les gens vont sur Internet partout, on va voir les marchés à procédure adaptée, c'est-à-dire les marchés inférieurs, pour la même, le même type de prestation un marché public qui serait passé pour un montant comme celui-là, la procédure, c'est pas moins de trois mois. Tout à fait. Parce que pour les, pour les prestations de services inférieures ou égales à 215 000
0: euros, la procédure, la période de consultation, c'est au moins 28 jours. Oui, et puis rappelons pour nos téléspectateurs qu'il y a toute une procédure très stricte à respecter dans le cadre de la loi avec plusieurs points. Euh, sur la recevabilité, mmh. sur la, les personnes morales, sur les enquêtes aussi euh, de moralité, sur l'aspect financier, parce qu'il faut fournir 5 euh, ans de bilan euh, mmh. antérieur, enfin, c'est assez complexe. C'est voilà. en matière, c'est tout à fait ce que prévoit le Code de la commande publique, puisque un candidat à un marché
5: public, pour l'État ou pour une collectivité territoriale ou n'importe quelle autre entité publique, doit justifier pour les services, en l'occurrence, une capacité professionnelle, économique et financière mmh. sur les 3 dernières années. Pour un appel à projet comme celui-là, pour des, un montant, des montants si importants. La ministre elle-même le dit dans son mail. Pourquoi ne s'est-elle pas référée au aux règles existantes C'est vrai qu'un appel à projet peut abéir à des règles propres, mais il existe dans, dans le droit des situations qui ne sont pas étrangères, qui ne sont pas complètement défasées. Ce n'est pas quelque chose qui vient ex nihilo pour apparaître. Je pense qu'il y a un problème systémique et les législateurs devraient se saisir de la législation ou de la réglementation des appels à projets au plan général, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a des associations, une 18e association qui n'avait même pas été candidate et qui s'est retrouvée attributaire des subventions publiques.
0: Alors, avant de poursuivre ce débat, on va justement un petit peu écouter le rapporteur de la commission sénatoriale, mais aussi, puisque nous en avons parlé, Mohamed Sifawi a eu une ligne de défense assez particulière.
1: Mais je ne l'ai jamais vue rentrer ou proposer à notre commission d'enquête des éléments un peu plus tangibles. Elle a beaucoup contourné, elle s'est largement défaussée sur l'administration, le cabinet, elle a eu beaucoup de pertes de mémoire. Elle l'a dit elle-même, il suffit de reprendre le script des auditions. Il y a certains, certaines prises de parole qui sont consternantes de mon point de vue et affligeantes.
6: Il y a eu des rencontres régulières à la demande, à la demande, encore une fois, à la demande du cabinet de Madame Schiappa. Je n'ai jamais sollicité un rendez-vous pour aller faire des offres de services. La première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à Madame Chiappa, aux équipes de Madame Chiappa, et d'avoir euh, foncé un peu parce que j'ai, vous savez, j'ai des défauts comme tout le monde, et j'ai euh, une qualité peut-être, peut-être, c'est euh, la sincérité, la naïveté parfois des gens engagés. Je suis quelqu'un d'engagé, Monsieur le Président. Je suis pas quelqu'un. aussi, cher. Je suis quelqu'un d'engagé comme vous. Et vous savez, les gens engagés ont parfois cette naïveté de croire. Que les autres sont aussi engagés qu'eux. Et quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé, utilisé par le pouvoir politique. Ça a été mon cas.
0: Alors, Gamal Abina, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ah non, c'est cadeau. Euh, là, il s'est complètement défaussé, Mohamed Oui Non plus, il ne connaissait personne. Il n'a rien demandé. Et <rire> puis, euh, et puis voilà, il a eu, il a eu de l'argent public. Ça vous inspire ça vous quoi bah, J'ai envie de rigoler
2: parce que d'abord, bon, je ne parle même pas de la méthode de défense qui est minable, je ne parle pas du rat qui quitte le navire, je ne parle pas du fait que c'est de bons potes qui se tirent dans les pattes. On voit bien que même Madame Chiappa s'est effondrée en disant que c'est pas moi, c'est en dessous, moi je ne suis pas concerné. Fonds Marianne, hein. la symbolique est forte quand même. Ça a été dit tout à l'heure, il faut rappeler vraiment de façon très précise. Moi, moi j'ai une société dans le privé, et pour répondre à des appels de marché public, on est mis en concurrence, sauf quand il y a un montant inférieur. À 90 000 euros, on est mis en
5: concurrence. Pourquoi Pardon, inférieur à 40 000 euros. Oui, 40 000. Inférieur à 100 000 euros pour
2: les marchés de travaux. Tout à fait, mais je parlais moins de fourniture de, 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 de marchandises. Et donc, on est mis en, en concurrence, et une mise en concurrence, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui se présentent, qu'on vient vers eux, c'est pas le contraire, on n'est pas sollicité, contrairement à ce que ce menteur est en train Dire. On vient vers eux. Je dis menteur parce que c'est exactement ce qu'il est C'est un menteur pathologique On vient vers eux, on dit On est à la hauteur, on fait ceci Alors pourquoi je dis menteur pathologique Parce que déjà à l'époque ils faisaient des faux documentaires Dans lesquels ils trouvaient des armes dans les caves de banlieue Et ils disaient c'est des islamistes Voilà à qui on a affaire Là aujourd'hui nous explique c'est un génie qui est extraordinaire et qui est capable de payer 6 000 euros par mois parce qu'il a une capacité de travail monumentale. Il Prenez le dit tout. même d'ailleurs. Il le dit, oui, il le dit. C'est mmh. vanté de ça. Oui, il le dit. Ah, j'ai une capacité de travail, vous n'imaginez pas. Alors que c'est juste un coquin qui s'est fait prendre la main dans le sac et qui n'assume pas. Je pense qu'il y aura des condamnations. Elles sont nécessaires parce que je suis désolé. Dans des montants, alors le montant n'est pas énorme, 2,5 millions mais en même temps, quand c'est des de structures unique. associatives, c'est une, une somme et ça aurait dû répondre à un, à un besoin ultra nécessaire. Comment peut-on Et c'est là où je vais critiquer le personnage. Un un homme comme Mohamed Sifawi, alors moi pour être des quartiers, pour connaître les mosquées, pour connaître les musulmans en général, je vous dis, il est détesté par tout le monde. Il ne peut pas mettre les pieds dans un quartier parce qu'on sait qui il est. Ce monsieur est un manipulateur. Comment on peut donner de l'argent à un type comme ça qui ne peut pas déradicaliser parce qu'il ne peut pas avoir d'ancrage C'est là la problématique. Et de l'autre côté, il est en train de balancer sa pote. Chiappa, il s'entendait comme cochon à l'époque, mais maintenant, bah, on voit que le bateau coule, donc il en profite.
0: Amin Saha, votre réaction au-delà de Mohamed
3: Sifaoui, dont Gamal Abina vient de, de dresser le pédigré qu'on connaît depuis quelques années maintenant, moi ce qui me pose problème, c'est quand même euh, pourquoi est-ce qu'on a donné tout cet argent à des associations Alors pour la plupart, certaines euh, existaient déjà, mais certaines se sont créées. À l'occasion de cet appel à projet, donc ça déjà,
0: ça pose question, on
3: est sur un Notamment
0: sujet... celles qui ont fait de la politique politicienne pendant la campagne oui. présidentielle, ouais, ouais, exactement. qui ont été créées avec amrupto Mais
3: au-delà au de ça, sur quels critères C'est-à-dire que quelles sont leurs, quelle est leur expertise en la matière Quelles sont leurs pour qualités que... Parce que je rappelle quand même qu on a, à l'occasion de cet appel à projet, il y a une association comme SOS Racisme, qui ne sont pas particulièrement ouais, sont mes quoi, amis, ouais. qui ont été ouais. écartées, alors ouais. qu'ils étaient candidats... Euh, dont la, la, la candidature avait été validée au départ et qui finalement été écartée à la demande de Mme Chiappa. Donc ça, ça pose question. Alors même que c'est une association quand même de, qui a quand même pignon sur rue, dont tout le monde croix, connaît, il voilà, y a quasiment. quand même un certain historique. Mmh. Et on a préféré une association qui a été créée pour l'occasion trois jours avant. Donc ça, déjà, ça interroge. Ensuite, euh, Mme Chiappa, elle nous explique euh, et je crois que là pour le coup elle a clairement menti devant cette commission euh, sénatoriale puisqu'elle a expliqué qu'elle ne connaissait pas les candidats mmh. qu'elle n'avait jamais eu affaire à eux sauf que monsieur Sifawi le dit au moment de son audience, il dit qu'il, lui et ses équipes ont rencontré Madame Schiappa mmh. ou les équipes de Madame Schiappa à l'occasion à six reprises à fait. et donc ça, ça veut dire qu'il y a eu quand même un mensonge devant la représentation nationale et ça, ça doit, poser, ça doit, ça doit peser dans la balance dans l'éviction de Madame Schiappa Enfin, et c'est là où je, 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 je pense que Gamal est beaucoup trop euh, optimiste, à mon avis, il n'y aura pas de condamnation. Pourquoi Parce que, tout simplement, en réalité, tout ça a été fait en dehors de toute règle. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a un appel à projet, il y a une enveloppe, on euh, ne on, on sait pas doter des critères et des garde-fous avant même, comme c'est le cas, par exemple, pour, euh, pour les, les, les appels d'offres euh, ou qui sont encadrés avec des textes qui sont particulièrement rigoureux. Là, on a une enveloppe qu'on a décidé de distribuer sans suivi, sans contrôle, okay. sans critères préalables. Et donc, je ne vois pas au nom de quoi est-ce qu'on pourrait condamner. Et enfin, je terminerai par là, il faut quand même saluer le travail de Mediapart qui a mis ça en lumière et le travail de cette commission sénatoriale. Au moment même où on critique beaucoup les parlementaires, ils ont fait un travail remarquable lors de cette commission et ils ont permis en tout cas de, de, de mettre en exergue le, 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 toute la défaillance qu'il y a dans la manière dont on distribue
0: l'argent public dans ce pays. – Reconnaissons quand même, effectivement, que les commissions d'enquête au Sénat euh, permettent de lever un certain nombre de scandales. On se souvient euh, des cabinets, hein, euh, avec euh, McKinsey, par mm. exemple, euh, des cabinets de conseil, euh, et d'ailleurs, euh, mm. on peine à faire la transparence. Le gouvernement et l'Élysée euh, ont du mal à fournir tous les éléments qui sont demandés par la justice pour qu'on y voit un peu plus clair. Euh, David Lipskind justement... Euh, le fait que ce soit fait en dehors de toute règle, euh, est-ce que selon vous, est de nature à ce que ça se perde dans les méandres de la justice ou de l'administration et que personne, au bout du compte, ne soit
4: condamné ?– Alors pas forcément, parce qu'il faut se rappeler euh, la jurisprudence Claude Guéant qui euh, distribuait des enveloppes euh, qu'on lui attribuait au ministère de l'Intérieur. Il a été condamné, lourdement, il a même fait... Euh... Rappelons-le, c'était les compléments de salaire.
0: Tout qui à fait, les compléments liquide, de salaire. Euh, oui, oui, mais bon,
4: voilà. on est un petit peu dans le même cadre, entre guillemets, toutes hein, toute proportion gardée. Il était mis à l'intérieur, il, voilà, il a distribué des enveloppes À discrétion. Etc. Voilà, à discrétion. Euh, donc il y a quand même, euh, enfin, si j'ose dire, une jurisprudence Claude Guéant. Après, euh, est-ce qu'un ministre, est, effectivement, euh, est soumis euh, comme ça aux règles de marché public quand hein, il va louer. Euh, une enveloppe... Pour le coup, le euh, je ne suis pas spécialiste en droit administratif, mais a priori, je ne voilà, je le crois pas. Mais ce qui est choquant, en fait, dans cette affaire, c'est surtout euh, le travail fourni. Après, M. Sifaoui, je ne le connais pas personnellement, je ne serai pas là euh, pour le critiquer. Et, voilà, vous êtes sans doute plus compétent que moi. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est le travail effectué, parce que on lui a versé, en fait, 2 millions d'euros. Son association a reçu 2 millions d'euros.
2: 300, 300 000 pour lui deux, en, en deux fois, 300 et 300. Voilà.
4: 300 000 euros. Voilà. Enfin, peu importe, 2 millions, c'est la dotation globale. Et même glou... 2 millions et demi, en fait. En tout cas, on lui a versé, bon, peu importe, 300 000 euros ou 2 millions d'euros. De toute façon, pour justifier euh... du travail effectué, il a communiqué 408 c'est un tuto, ça. Voilà, bon, euh, excusez-moi du peu. Même pas un rapport écrit, hein, parce que souvent, en fait, quand, quand on a des affaires d'emploi Il y, y a, eu des, y a eu fictif, la
3: etc., de vidéos, mais on, qui n'ont pas été largement diffusées.
4: Oui. oui, enfin, en tout cas... Sur, euh, sur, sur YouTube. Sur oui, YouTube, mais, bon, moins 100, à, non, mais moins attendez, à 300 000, 000. euros, moi, moi, je suis, je, je, je suis preneur, hein, si c'est juste pour tweeter... Clair, non, et non, mais faire, surtout, euh, surtout, on a vu que euh,
0: beaucoup d'autres associations différentes. En fait, tout cela était très lié, puisque les fact-checkers dont je parlais précédemment intervenait dans ces associations, hmm. euh, Rudy Reichstadt notamment, qui a oui, été beaucoup oui. mis en avant, et en fait oui. il était un peu dans toutes les associations, et quand ces associations ont dû justifier de leur travail, c'était des vidéos de, 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 de Rudy Reichstadt oui, oui. venant tout expliquer tout ce qu'était le complotisme, voilà. et que le séparatisme était un sous-produit du complotisme. –
4: à fait, euh, en fait, vous faites référence à Rodier Reichstadt, c'est un cas intéressant. Mm. Parce que Rodier Rechstadt, il est membre de la commission Emmanuel Macron, s'est créé une petite commission contre le complotisme. Et comme par hasard, vous retrouvez évidemment uh, Rodier Rechstadt. Donc le lien est vite fait entre en fait, euh, Macron, euh, sa ministre et les fonds qui lui ont été accordés. Et je trouve ça quand même euh, voilà, inadmissible parce que Rodier Reichstadt, en fait... Euh, alors je, je le dis personnellement parce qu'il m'a quand même dénigré mais il n'y a pas que moi alors que je suis loin d'être complotiste, il m'a mis sur sa liste etc alors que franchement ben, j'ai très peu en fait d'action qui... C'est une, une, aurait... une médaille voilà, une petite médaille. Mais, mais en fait c'est cette connivence quoi, cette connivence entre euh, la poli, la, les politiques euh, avec ces soi-disant experts comme on dit comme euh, euh, Mohamed Sifawi qui en fin de compte considèrent qu'ils sont tellement important parce qu'ils ont une petite célébrité à la télé euh, qui sont le droit en fait de toucher 300 000 euros pour euh, produire quelques vidéos leurs et, paroles. Et, et, et quelques tweets. Oui, 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 quelques tweets, oui. On me suit sur Twitter, euh, les 300 000 euros, ça vaut bien mes 400 tweets. Donc je crois qu'ils sont quand même hors sol. Quoi.
0: Oui, écoutez, c'est la fin de cette euh, première partie. Restez bien sûr avec nous. On se retrouve dans quelques instants dans Politemag. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler euh, du Fonds Marianne, de Marlène Schiappa, que nous allons écouter euh, lors de son audition. C'était euh, pour la commission euh, d'enquête au Sénat.
7: Je ne suis pas une amie de M. Sifawi. Je n'ai aucune relation personnelle d'aucune sorte avec M. Sifawi et je n'en ai jamais eu. Je ne suis pas avec M. Sifawi membre de mêmes organisations. Nous ne nous retrouvons pas dans telle ou telle association ou organisation euh, en dehors de mon action ministérielle. Je ne, je ne suis pas dans le comité de sélection, mais quand on demande un avis au ministre, le ministre donne un avis. Euh, là encore, s'il lui fallut procéder autrement et que dans les, euh, dans les retours d'expérience et dans les recommandations ou préconisations que vous ferez, vous considérez que le ministre ne doit pas rendre un avis ou un arbitrage quand il lui est demandé sur des subventions. C'est tout à fait entendable, euh, et pourquoi pas Mais à ce stade, on vient, je ne vais pas d'initiative au comité de sélection, on me remonte et on me demande un avis, je demande qu'on regarde le projet, et je donne un avis, et ensuite euh, le comité euh, établit une liste finale et je rappelle que seul le CIPDR est fondé à mettre les, les crédits en paiement ou à attribuer in fine les subventions.
0: Alors Patrick Mbouillot, bah elle fait fi de tous les codes connus hein, euh, et notamment du code des marchés publics. Elle ironise, elle se moque un peu du monde, soyons, soyons clairs. Et puis elle dit, mais si euh, la commission d'enquête me fait euh, des recommandations par un retour d'expérience, peut-être que je les appliquerai. Et elle dit, c'est entendable, mais c'est... Euh, – Ça vous inspire quoi ça, ?– ça... Je
5: vais peut-être vous surprendre, mais sur ce point, elle n'a pas tort. Elle mm. n'a pas tort parce qu'il n'y a aucun cadre légal qui fixe la manière dont les choses devraient se passer. Et même, elle met le législateur devant sa Face. responsabilité. Mm. C'est ce que je disais tantôt, c'est au législateur de fixer le cadre. Et en l'occurrence, nous ne sommes pas dans une procédure des marchés publics ni des délégations des services publics. Donc, les règles de la commande publique ne s'appliquent pas. Néanmoins, ce n'est pas... Euh, euh, hors violation de toutes règles, Il y a un principe fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel de la bonne gestion des déniers publics. Et pour cela, il existe une infraction prévue par le Code pénal, c'est le détournement par négligence. En l'occurrence, comme je l'ai dit dès le départ, la responsabilité pénale de la ministre peut être engagée. Pour moi, il n'y aurait aucune raison que ça ne le soit pas, du fait que c'est elle qui a initié le projet. Il ne faut pas oublier dès le départ d'où est partie l'idée de ce projet. La ministre déléguée, à l'époque, hein, elle était ministre déléguée chargée de la citoyenneté, c'est elle qui porte ce projet. Même si c'est une instance particulière qui, qui est une sorte de commission d'appel d'offres, entre guillemets, euh, en l'occurrence euh, ce qu'on appelle le CIPDR mais c'est elle qui porte la responsabilité par le fait qu'elle a déjà en amont donné euh, son point de vue par rapport au, au sujet et, et on vient lui demander son avis derrière ce qui est tout à fait normal ah, parce si qu'elle est une autorité
0: hiérarchique. Évidemment la question comme ça c'est qu'on voit bien qu'elle s'abrite derrière un certain formalisme et mmh. comme vous le disiez euh, dans la première partie de cette émission euh, il lui fallu pour reprendre sa concordance des temps, que, euh, que l'on lança pour le coup, des procédures euh, de, respectant le code des marchés publics. Ça aurait dû être comme ça. C'est ce que et, moi je souhaite. Il, voilà.
5: faut arrive à faire, il faudrait, en tout cas, à mon sens, que le législateur ou les pouvoirs publics, même le pouvoir réglementaire, puisse établir la distinction entre ce qui relève d'un appel d'offres et ce qui relèverait d'un marché public de services, puisque, à mon sens, il n'y a aucune différence. C'est une prestation des services qui est attendue. Et sur les axes de, de ce projet euh, qui constituait qui, 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 qui consistait à promouvoir les valeurs de la République et lutter contre la, la radicalisation, euh, le projet devait être sur deux axes, numérique et au plan national. C'était ça en réalité ce qui était demandé. Voilà pourquoi l'association les, les en question de M. Sifawi s'est euh, contentée de dire « Voilà, nous avons produit 408 ». Ou 508, comme <rire> vous voulez, puisque c'était dit que le travail devait être fait sur le plan numérique essentiellement. Et rappelez-vous pourquoi on a refusé, ou la ministre a influé qu'on puisse refuser la, la candidature de la SES Racisme. Sur les motifs de régé, on leur a dit, votre action n'est pas sur le plan numérique, mais sur le terrain. Mmh. Donc, comment on définit alors C'est pour ça que je dis que le cahier de charges a été très mal défini. Et surtout, ce qui pose problème, c'est qu'il y a eu des critères contrairement à ce que dit le président de la commission, il y a eu des critères qui ont été établis. Quatre critères essentiellement que j'ai notés. Mais parmi les critères, ce qui est encore curieux, c'est qu'on demande aux, aux, à ceux qui répondent à l'appel à projet de, pouvoir, de prévoir l'évaluation des actions subventionnées. C'est-à-dire, si vous demandez à un prestataire d'évaluer son vous-même vous devez être capable d'évaluer oui. votre, votre oui, appel à règle. Donc, elle tombe dans son propre règle. piège, en réalité.
0: Que D'où le problème systémique que j'évoque. La question que je me pose et que je vous pose, messieurs, c'est que, puisque beaucoup de fonctionnaires sont pas tellement occupés à cause de la numérisation et, et qu'il y a trois fonctions publiques en France, une fonction publique territoriale, pour le coup, et des fonctionnaires d'État, on ne parle pas de, de, des autres, est-ce qu'on n'aurait on pas pu trouver des ressources au sein même de l'État, pour gérer cette question de la radicalisation, du séparatisme. Il euh, y a beaucoup d'acteurs locaux aussi euh, sur le terrain, qui sont des, des, des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Est-ce qu'il faut toujours aller
4: chercher les copains par des appels déguisés, comme ça, euh, David Lipskine Oui, bon, après... On euh... n'a pas les
0: ressources en France pour ça
4: Non, mais euh, tant qu'on restera dans une tradition de la République des copains, où chacun sera en service parce que tu as financé ma campagne, parce que tu m'as ouvert telle porte, etc., euh, non. Euh, bien sûr, la normalité voudrait qu'on fasse, en fin de compte, euh, soit faire appel à la réglementation des marchés publics, ou soit, en fin de compte, euh, voilà, à faire preuve d'une plus grande transparence. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elle risque, Marine Chapin, dans cette affaire Elle risque pas de grand-chose. Euh, C'est dans l'exercice de ses fonctions de ministre. Donc, au pire, euh, vraiment au pire, elle va se retrouver devant la Cour de justice euh,
0: la de la République, la République mais bon. qui,
4: qui n'est pas composée de magistrats, qui est composée de ses copains parlementaires. –
0: Qui a fini par juger un voilà. ancien Premier ministre, en l'occurrence, M. Balladur, voilà. pour des affaires encore bien plus graves. Ouais. – Et, y a Et, Et encore, un... ceux qui sont condamnés sont dispensés de peine. – Ceux qui
4: sont condamnés sont hein. dispensés de peine. – Voilà. Euh, donc, en fait, elle ne risque pas grand-chose. Mais tant qu'en fait, on restera dans cette tradition de se rendre service, etc., euh, voilà, je te, je te nomme conseiller d'État, euh, je t'alloue telle enveloppe et tout, euh, malheureusement, euh, on n'y arrivera pas. Voilà, on n'y arrivera pas. Et c'est malheureux, mais voilà, c'est un, un vrai désastre. – Alors, je qu'on écoute euh, le président de la commission d'enquête
0: du Sénat. Pourquoi Parce que c'est important de repartir de la base. Cette, ce fonds a été lancé. Parce qu'un homme a été décapité, en l'occurrence un enseignant, qu'on euh, peut dire que l'éducation nationale a été pour le moins défaillante et qu'aujourd'hui il y a une, une instruction publique hein, euh, pour voir quelle est toute la chaîne de, de responsabilité. Un homme a été euh, décapité parce qu'il voulait euh, faire un cours sur les caricatures, montrer la liberté d'expression, etc. Et c'est pour ça que ce fonds a été lancé. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que le président de la commission d'enquête, dans, dans, dans sa conclusion, euh, il est intéressant de l'écouter.
5: Moi, quand je lis aujourd'hui que la famille Paty refuse que, euh, de, de lier son nom au fond Marianne, euh, du fait des, 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 des discussions en cours, eh ben ça, ça me fait mal, voyez Parce que je, je, ça veut dire qu'à un moment donné,
6: il y a eu un abandon, de, enfin, un abandon du lien relationnel,
0: voyez ce que je veux dire Et c'est majeur dans la vie. Gamalabina, c'est ça le drame.
2: J'allais le dire euh, dès le départ, c'est que c'était évoqué okay, euh, sur un plan mécanique, est-ce qu'il va être condamné ou pas, ça, ça à la limite c'est presque périphérique. Ils font un fond euh, qui porte le nom de la Marianne de la République. Ils le font parce qu'il y a eu un drame, il un horrible euh, meurtre. D'un homme qui a été décapité. Ils le font parce qu'au nom de la famille, il doit être ceci quand même. Et à côté de ça, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de retour sur investissement. Je veux dire, quand on dit que M. Sifa, oui, mais je veux voir ce que les autres ont fait. Je sais, je sais par exemple qu'un autre fonds a été alloué pour 60 000 euros à une radio. Euh, je ne sais pas comment une radio peut déradicaliser. Il faut être un peu sérieux. Alors, le numérique, il y a les plateformes. Il y a la possibilité de produire des clips et des vidéos pour faire en sorte que les gens comprennent qu'il ne faut pas mmh. aller dans, dans, dans des rives. Il y a un travail qui pouvait être fait. Eh bien, ils ont sali une cause qui aurait pu être noble au profit de la République des copains, donc des coquins, je, ben, je maintiens mon propos, parce qu'ils ont considéré que, ah tiens, il y a un peu d'argent à, à se partager, on va le faire. Mais je suis désolé, 400 tweets et deux vidéos vues par 100 mmh. personnes, ce n'est pas sérieux. La responsabilité de la ministre qui dit c'est entendable, mais ce n'est pas entendable ce qu'elle dit, c'est intolérable. Comment peut-elle dire, j'ai débloqué l'enveloppe, j'ai initié un mouvement et je me fiche complètement de, du retour sur investissement. Là, il y a un problème et je comprends parfaitement que la famille Paty soit choquée par cela parce qu'on associe finalement, et c'est ça la problématique, un meurtre d'un homme qui n'a rien fait, qui a juste fait son travail, dans des circonstances atroces, à un fonds pour lequel on a détourné l'argent au profit de profiteurs. Il faut utiliser le terme. Ce sont une troupe de profiteurs. Je suis désolé, si on voulait utiliser cet argent à bon escient, il y avait des acteurs, même la police, on pouvait créer plusieurs acteurs locaux, l'enseignement. Il y avait la possibilité de pouvoir faire peut-être euh, des cours pour déradicaliser. C'est possible. Tout ça, c'était une mécanique qui avait fonctionné. Ils ont préféré donner à d'obscures associations qui n'intéressent personne, qui pour la plupart ne sont ni vues ni entendues et détestées. Et finalement, elles salissent la cause pour
0: laquelle ce fonds avait été fondé. Amin ça vous, vous croyez euh, à la déradicalisation par quelques tweets, euh, quelques vidéos comme ça balancées sur euh, Snapchat, euh, TikTok, euh, sur d'autres réseaux, est-ce que, euh, avec si peu de moyens, ça, 2 millions et demi d'argent public c'est beaucoup, mais euh, disséminé dans, quand on voit l'étendue du problème, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, est-ce que ce n'est pas de l'argent aussi En plus il a été dépensé à, écient, à mauvais escient, est-ce que ce n'est pas de l'argent pour rien
3: non, évidemment, ce n'est euh, pas de cette manière-là qu'on va lutter contre ce fléau-là. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une goutte d'eau, comme vous le dites, euh, dans, dans un océan de, 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 de difficultés. Et, mais pour revenir, et ça fait le lien avec ce que vous dites là, à la question précédente, est-ce que finalement, euh, nous avions euh, dans le, voilà, dans notre fonction, dans nos, parmi nos fonctionnaires des gens qui auraient pu mmh. être mis... Oui, évidemment, on aurait pu euh, missionner euh, un ministère, poursuivre ça, alors ça peut être la police, ça peut être d'autres acteurs, mais euh, moi je, 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 je maintiens quand même que euh, parfois l'État, les collectivités, enfin tous ceux qui, sont, qui détiennent le, le, le pouvoir public euh, ne, sont, ne sont pas des sachants ne sont pas toujours des sachants. Et donc, on fait appel à des entreprises dans le cadre des marchés publics, c'est parce que on n'est pas en capacité de faire nous-mêmes, que ce soit les collectivités ou l'État, on n'est pas en capacité de construire des ponts, des, 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 des rues, des, des immeubles. Donc, on fait appel à des gens dont c'est le métier. Euh, là, précisément, on aurait dû faire appel à des gens dont c'est le métier. Alors, évidemment, c'est quelque chose d'assez spécifique, mais des associations qui œuvrent sur le terrain avec parfois très peu de moyens qui sont financés localement sur euh, des, des... Comment dire Je pense, je pense qu'au départ, ce qu'on aurait dû faire avec cet argent, et peut-être avec un peu plus d'argent, c'était investir massivement auprès des associations qui, font, euh, qui aident les gamins à, à, à sortir, qui aident les gamins à réussir dans leur, dans leur vie scolaire, etc. Et c'est de cette manière-là qu'on les arrache des écrans qui peuvent parfois euh, les, les radicaliser. Et donc, le problème euh, majeur dans cette affaire, c'est que Dès le départ, la volonté n'était pas de déradicaliser euh, ou que sais-je. La réalité, c'est qu'il y avait une enveloppe, il y avait une opération de com à faire, il y avait euh, une volonté d'aider les copains, et puis euh, tout ça saupoudrait euh, de, de, de critères pas très lisibles pour permettre justement qu'il y ait cette latitude à distribuer cet argent sans qu'il n'y ait de contrôle. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que comme ça ne... A, alors évidemment, est, on est fondé à, à, à arriver à une condamnation potentielle euh, par les, enfin, en exigeant l'utilisation des deniers publics mmh. à, à bon escient. Euh, mais la réalité, c'est qu'on n'ira jamais jusque-là, euh, sauf mmh. si vraiment quelqu'un s'en saisit, mais manifestement, cet argent n'aura servi à rien, il aura été distribué à des gens dont le métier euh, n'est pas celui de déradicaliser. Et donc, je trouve dommage, il faut que euh, cette affaire-là, il faut qu'elle nous amène à une législation plus stricte. Il faut qu'à chaque fois qu'un euro est dépensé, il faut que ça réponde à une demande bien précise, à un besoin exprimé dont on n'a pas les compétences
0: et euh, avec des critères précis, euh, un contrôle et un suivi de la commande. Oui, parce que l'État ne peut pas tout faire, mais... Dans les délégations de services publics, euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État, on s'engage euh, à délivrer, euh, selon des critères très précis que l'on doit respecter avec une évaluation, des prestations qui doivent répondre au cahier des charges qui nous a été... Euh, Quand vous êtes une entreprise
3: des... et que vous répondez à un appel d'offres, travaux ou fournitures, vous êtes soumis à un certain nombre de règles. Euh, Par ailleurs, vous êtes possible. noté... Et la notation, elle est exprimée dans l'appel d'offres, voilà. dans le règlement de consultation. Vous hein. allez être noté euh, sur 10 points, Ça sur fait. 15 points, sur mmh. tel critère et tel critère. C'est extrêmement strict et on peut vous, comment dire, on peut vous déclarer comme étant euh, non recevable pour euh, parfois un demi-point, un point, mmh. parce qu'il y a un document qui n'est pas fourni. Et donc, je trouve quand même assez aberrant qu'on puisse distribuer 2,5 millions d'argent public en dehors de toute règle. C'est absolument incroyable. Patrick Amboyo,
5: Bacambo. C'est une réelle, diff réelle difficulté que nous avons en France. Euh, je rappelle que le code des marchés publics en France date de 2006 seulement. Donc il y a moins de, pratiquement, euh, je peux dire, ans. 17 ans. Ouais. Euh, on 17 peut dire, ans. Oui, 17 ans. On n'avait pas de code des marchés publics en France. Non, mais il y avait des règles Et, qui existaient. Quoi. Il y avait des règles qui existaient. Oh, oui. Les premières règles remontent aux années 90. Oui. Surtout pour les collectivités territoriales. Pour l'État, mmh. oui, mais les collectivités territoriales, pour eux, c'était open bar. Mmh. Mmh. Gérer comme vous voulez, faites comme vous voulez. Et à, vers la fin des années 90, on a commencé à, mettre, à leur demander de mettre un peu de l'ordre. Et après, en 2006, le code marché public était applicable à tout le monde. Et ensuite, les règles de délégation de services public étaient à part. On a rassemblé le tout depuis deux ans pratiquement. Nous avons maintenant un code de la commande publique qui existe. C'est que moi, je, je souhaiterais qu'il y ait une charte d'appel à projet. Pas forcément un code ou un texte législatif, mais une charte au moins. Et puis peut-être des associations qu'on pourrait
0: labelliser et sur oui. le long terme, Exactement. savoir ce qu'elles ont fait. Exactement. De la même manière
5: qu'on labellise les entreprises, voilà. avec des
0: qualifications, Exactement.
5: Exactement, puisque en réalité, vous voyez la difficulté, c'est quoi dans cette affaire Vous avez dit quelque chose de très important, il faut choisir les gens dont c'est le cœur de métier, dont c'est le travail. Voilà pourquoi on a eu euh, un montant de 355 000 euros ou 600 000 euros à, à louer à une association, mais qui a servi à 77% à la rémunération. Pourquoi Parce que les le besoin étaient mal défini. Vous demandez, dans vos appel à projet, est-ce que le travail soit essentiellement fait au plan numérique et ça puisse avoir une envergure nationale. Moi, je rappelle que le numérique ne s'arrête pas au niveau national, c'est plutôt international, voire mondial. Parce qu'une personne qui habite Singapour, Australie ou au fond du Congo peut aller voir sur un site internet ce qui se passe et être instruite, et instruite si elle le veut en réalité. – Voilà, c'est une c
2: est, c est pas naturellement, le référencement compte beaucoup. dans oui. les référencements sont régionaux. –
5: Oui, c'est régional, mais en réalité, l'envergure en, nationale, un site internet d'une mairie locale peut être vu par n'importe qui, oui, au, mais un, cherche. Un, au bout de la France. – enfin,
4: En tout cas, quoi qu'il arrive, bon, il n'a pas fait grand-chose, il a fait 408, donc on ne peut pas, pas dire, on peut pas dire franchement, ouais. à la s'il avait développé un site internet, oui, oui, ok. Mais en fin de compte, il a eu aucun investissement financier sur ce projet, le seul investissement qu'elle lui c'est pour lui-même. Pour s'attribuer un salaire, donc c'est vrai que là, euh, d'un point de vue pénal, il pourrait, il pourrait peut-être être mis ça en place.
2: –
5: Pardonnez-moi, l'idée, ce n'est pas de minimiser le travail, mais j'explique d'où vient la difficulté. Puisque quand vous demandez un travail sur le plan numérique, eh bien, une personne doit rester devant l'ordinateur pour travailler. Et cette personne, il faut la payer. Or, si on avait utilisé, par exemple, les membres des comités locaux pour la prévention de la délinquance, notamment les mairies, qui en font partie, mais fait. aussi le parquet, qui associe aussi les écoles, les collèges, les lycées, voire les universités, on a déjà des structures qui sont en contact avec les jeunes. maillage, Quand vous ciblez déjà les, les, les collèges, les lycées, ainsi que oui. euh, les universités, vous avez la tranche d'âge qui va fait. de 12 à 25 ans, comme, comme le visé. Donc, on avait déjà un personnel, on avait des outils, ça économiserait déjà au niveau de, du fonctionnement. Donc, en voulant créer quelque chose de nouveau pour un coût politique, en l'occurrence, en et de la communication, on, on a dépensé beaucoup plus, <rire> oui. alors qu'il y avait des structures qui existent déjà et qui pouvaient aider en ce sens. Voilà oui, la mais, difficulté.
4: Oui, mais je pense, pour euh, rapidement, il euh, suffit de lire le, 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 le dernier rapport de la Cour des comptes qui, qui justement, dénonce cette utilisation euh, excessive euh, au cabinet conseil, notamment euh, euh, ouais, ce fameux cabinet euh, McKinsey. McKinsey dont on parlait tout à l'heure. Euh, où le, où la, la Cour des comptes a épinglé d'ailleurs le, le gouvernement à ce sujet, en lui indiquant que les dépenses étaient manifestement très excessives. Quoi.
5: Oui, je suis d'accord, parce que si vous prenez par exemple pour les collectivités territoriales, il y a le cadre d'emploi qui existe le cadre d'administrateur. Hum. C'est-à-dire, c'est A, catégorie A. Mais ces gens sont formés pour être à un niveau vraiment élevé. Un, le, le concours pour devenir administrateur territorial, hum, c'est sur ça cinq jours. Ça et il y a derrière, il ne prépare déjà de six mois en amont, derrière six mois en plus de formation, c'est-à-dire vous êtes formé pour pouvoir gérer n'importe quelle structure au mais plan local, même des régions. Voilà. Donc je me demande pourquoi C'est là que l'amateurisme la, pose... Exige, pourquoi voilà. on exige un tel niveau d'investissement pour des gens pour avoir des fonctions, et quand il s'agit du travail, eh bien on va choisir d'autres personnes. C'est d'ailleurs le...
0: fait le sens de ma question.
3: C'est d'ailleurs <rire> aussi le, le, le contraste qu'on observe, enfin moi en tant qu'élu qu local, j'ai eu à attribuer notre notamment des, des, euh, des subventions à des associations locales. Et vous imaginez pas euh, la rigueur qu'on leur demande en termes de fourniture de documents, fait. en termes de, de, de suivi, de contrôle, euh, de support, l'évaluation, le, leur auto-évaluation, mais également celle des services de tout la commune. C'est-à-dire que vous imaginez pas, pour, pour parfois des subventions qui sont entre 500 et 1000 euros, ouais, on leur prêt, demande ouais. un niveau de, de contrôle et de... Comment dire de, 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 Une grosse exigence pour ça. Une grosse exigence vis-à-vis -vis de ça, et que je trouve que à côté, d'ailleurs ces associations-là qui font un travail formidable avec très peu de moins avec des bénévoles très mobilisés, quand ils voient qu'on a distribué 2 millions et demi d'euros à quelques-uns pour partir en vacances, ils sont évidemment ils sont furieux. Ça remplacer une
2: petite quand même au passage. Schiappa, elle a l'habitude de communiquer, on l'a compris. Donc pour séduire une certaine tranche de la population, on va sur Playboy. Et puis pour séduire euh, les jeunes radicalisés, elle va voir qui Sifaoui, qui
4: les déteste. Donc et quand, est même, nous, très alors, playboy, quand elle est au CNL, alors, se playboy, se
3: transforme en Marlène Alors, pas. Ah, alors Playboy, rappelons-le,
4: ouais. parce que ça n'a jamais été dit par les médias, qui était possédé, je crois, par un milliard américain, mm. qui était mis en cause il y a des années et des années oui. euh, dans la prostitution euh, de, de ces jeunes américains. Hein. Alors que ah, Marlène chapien c'est euh, dit Ministre, féministe. Hein. D'accord. Non mais il faut le dire parce que je ne l'ai pas entendu dans les médias.
0: Bon, allez, tout de suite. Politmag l'actu, ce qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité. Et dans l'actualité, Sandrine Rousseau, la députée de Paris, Europe Écologie des Verts, Mupes aussi, qui nous a habitués à faire le buzz. C'est ce qu'elle a fait avec un tweet qu'elle a ensuite retiré suite à la polémique. On écoute et on lit tout de suite ce tweet.
7: Le tir, même en cas de terrorisme, ne doit pas être l'option privilégiée. Il ne peut exister que dans des cas extrêmes, justifiés et sans aucune autre alternative.
0: Bon alors Amina, c'est vrai que c'était un peu maladroit <rire> un peu. dans le contexte euh, que l'on connaît. Évidemment, on peut imaginer qu'elle pensait euh, au jeune Naël, hum. qu'elle a fait un, un rapprochement un peu hasardeux. Euh, si on ne peut pas tirer sur les terroristes, euh, on ne peut plus rien faire. Quoi. À un moment, on peut toujours défendre la vie humaine, mais c'était vraiment très maladroit. D'ailleurs, elle s'est excusée, elle l'a retirée.
3: C'est maladroit, oui, mais c'est surtout lié au fait de, fait de tweeter tout le temps. C'est-à-dire voilà. quand vous êtes toujours à la recherche du buzz, quand vous êtes toujours à la recherche euh, d'une volonté d'apparaître de, de, euh, toujours en top tweet, que vous voulez absolument exister sur la scène politique. C'est malheureusement, malheureusement euh, le, 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 le jeu politique hein, qui veut ça. C'est-à-dire que tout le monde veut communiquer en permanence pour exister. Parce que si vous ne communiquez plus en politique, vous n'existez plus. Mmh. Et donc, c'est ce, ce haut niveau, euh, j'ai en, envie de dire, de, de, de maintien de son image qui l'amène à commettre des erreurs. Elle n'est pas la seule, il y en a d'autres. Malheureusement, euh, c'est assez
0: dommage parce qu'à euh, côté de ça, il n'y a pas de fond, quoi. – David Hipsguine, euh, les députés,
4: euh, les hommes politiques, les femmes politiques, en général, tweetent trop ?– Oui, de toute façon, c'est devenu n'importe quoi. On n'a plus cette classe politique, on a connu d'antan qui nous semblait quand même un peu intellectuel, qui savait argumenter euh, sur des débats de fond. Maintenant, en fait, on privilégie que la forme et les quelques mots. Et c'est bien malheureux parce que ça empêche en fait, euh, bah, ça empêche peut-être certains de réfléchir. Alors qu'il y avait des, alors il existe des vrais problèmes dans notre pays. Mais moi, contrairement, euh, je pense qu'il y a un petit peu quand même de son hein, d'un dans, dans, dans ce qu'elle dit. Alors effectivement, il y, a une, il y a une forme de maladresse, mais. Mais on reconnaît un petit peu sa, sa patte, en fin de compte. Qu'elle pense ça, ça ne m'étonnerait pas, alors que j'ai rien contre Sandrine Rousseau. Euh, mais bon, c'est vrai euh, que c'est maladroit vu le contexte actuel. Et d'ailleurs, peu importe le contexte, hein, je veux dire qu'on est face quand même à des, à des terroristes. Bon, Je pense qu'on a quand même le droit de tirer, hein, plus ou moins. Bah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr en le, fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que le, moi, ah. je... je...
3: Si des... Je pense qu'elle a eu tort, en tout cas, dans, le, dans, dans, dans la situation actuelle. Mais je pense
4: qu'il y, y a un fond de vrai de ce qu'elle pense. Hein,
3: Néanmoins, pense. Enfin, si on peut appréhender des terroristes, notamment pour ah les oui, tout à amener fait. devant la
4: justice,
3: pour les combattre. Oui, je d'accord.
2: Ah, ouais, mais suis... la, la, la Après
3: évidemment la maladresse, elle est dans elle la énorme, manière dont on formule
2: les choses. Elle, elle associe le pauvre Naël qui est une victime à des terroristes qui n'a pas, pas malin, Elle, elle le fait pas dans le tweet, on, non, le, on le fait comprend, pas, mais on, on comprend, le, dans, le comprend. Dans, on, comprend général, on comprend que c'est ce qui sous-tend. Oui, voilà. euh... Moi je pense que c'est moi je suis totalement contre l'usage des armes, c'est pas le problème. Mais s'il y a bien un moment où on doit effectivement utiliser une arme, c'est face à une arme. Il faut être un peu sérieux. Donc là, quand elle dit Naël n'a pas d'armes ou les autres qui se font un flinguer euh, comme ça parce qu'ils font un, un refus de priorité ou je ne sais, se prennent une balle, c'est inadmissible. Par contre, si effectivement il y a un danger de mort pour la personne qui doit interpeller, le terroriste en l'occurrence, là elle est vraiment dans, dans le flower power. Mais je veux dire simplement, c'est que c'était dit tout à l'heure, euh, elle tweet à plein régime comme tout le monde, tout le monde est excité. Avant, euh, Abdelmalek Sayad disait Exister, c'est exister politiquement. Maintenant, exister, c'est exister par les tweets. C'est très inquiétant comme dérive. Patrick Gamboyot,
5: M. Combo, vous aurez. Le mot de la fin sur cette question. Euh... Je pense plutôt que si les des, des anciens euh, hommes politiques, hommes d'État revenaient aujourd'hui,
0: <rire> ils se moqueraient beaucoup euh, de, ouais, de nos fait. contemporains. Alors, on imagine mal euh, François
4: Mitterrand, par exemple, ou le Général ouais. de Gaulle, tiens. Ils se il moqueraient, ils se demanderaient. Euh, et et comment... surtout de voir, les, de voir des politiques devenus animateurs sur des plateaux télé. Et voilà,
5: ils vont se demander de,
4: Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens
5: Nous ne pouvons pas <rire> réinventer les la roue. Euh, ce qui a existé existe encore la société. À des bases. Les codes existent depuis le de départ. Un homme politique, ou un dirigeant doit savoir s'exprimer en choisissant le format, le timing et surtout l'opportunité. Sa pensée, au fond, n'est pas mauvaise. Mais en réalité, elle a déplu à tout le monde. Eux, ceux qui sont contre l'usage des armes, mmh. eux, ceux qui sont et, et ou ont, ont été victimes du terrorisme. Parce qu'en réalité, ce que moi je pense qu'elle a voulu dire, c'est quoi Si on veut appréhender un terroriste qui est sur le point de commettre une attente, on n'est pas forcément obligé de les tuer. Oui, mais ça c'est ah. pas, ça. Oh, le, ce format, pas ce dit, hein. le format, sent, le format pas. C'est voilà. compliqué d'expliquer ça, ça évidemment. Alors c'est pour ça que j'ai dit que les anciens, c'est mon cred des nous. Tellement ils se disaient, mais comment vous pouvez faire ces gens, les gens dit aussi à ce point. Est-ce que vous êtes obligé de les dire comme en ça Ça m'a court à chaque fois, c'est catastrophique. Et voilà,
0: ben écoutez, c'est sur ces euh, paroles prophétiques. <rire> euh, comme disait quelqu'un, euh, prenez-moi la comédie humaine et faites-moi un tweet, tiens. Ah ouais. euh, méditons sur ces euh, quelques phrases. C'est la fin de Politmag. Merci pour votre participation et pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans votre magazine politique. Politmag, à bientôt.